0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de topes de gama. Este es el episodio 45 ya de nuestro Unplug, como sabes, eh, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off topic, esos temas que están fuera de la tecnología, pero que nos ayudan a desengrasar y a relajarnos un poquito, que se acerca el verano y yo creo que va, va haciendo falta, ¿eh? Como ya sabéis, nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor, etcétera. Y una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santa Gracia y Jaume Laoz que nos acompañarán hoy en este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mm, de hecho, no se acerca el verano, ¿no? No, ¿no? Estamos en verano ya. ¿Podemos confirmar que hemos encendido con, con, el aire acondicionado con, ya? Confirmamos, ¿no? no, no. ¿En verano? ¿Qué es? Verano. Hoy es
1: 21 ¿no? de junio, ¿no? Oh,
0: es verdad. Hoy, 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 es, hoy es verano, con lo cual no se acerca el verano. ¿Pero ¿Cuándo es el cambio estamos de hora? Eh, hostia, no lo sé, no lo sé. Pero no, no dicen eso de que hasta Juan. el 40 de mayo. Ah, no, claro. El <ríe> no, 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 40 de mayo igual, igual ha pasado ya.
1: No, joder, sale. un poquito. Sí. <risa> Oye aquí ya... está de puta madre. Yo aquí me congero a la oficina, ¿eh? Pero literalmente. Qué cabrón. O sea, voy con la chaquetita. Yo tenía, con la Rebequita. Yo, yo tenía un compañero de trabajo.
0: Eh, que el cabrón tenía una mata de pelo por todo el cuerpo que era espectacular. O sea, se quitaba la camiseta y seguía teniendo la camiseta puesta, pero de pelo. Era, era cojonante. Y el tío eh, siempre ponía el aire acondicionado eh, en la tienda a 15 grados, tío. Era, o sea, como los pingüinos. Eh, igual, teníamos que ir. A... Sí, sí, el tío estaba chalado y cada vez que te daba la vuelta lo tocaba, ¡pum!, a 15 grados. Si sí, me estás escuchando de aquí... Pero, Toribio, eh, ¿trabajabais ¿Toribio, Sergio, sí, Toribio, trabajabais en una cámara frigorífica. Toribio, Sergio Toribio.
1: Trabajabais en una cámara frigorífica.
0: Sí, pues casi de luego, Despiezando así, así borrido, ¿no? Loco, porque la única explicación es de
1: 15 grados
0: <risa> Muy loco, sí Bueno, eh, ¿qué tal la semana, chicos? Tu Carlos, ya está recuperado de, del mosquito ese de la malaria Que, <risa> Hostia, la que era, era, eso, era eso, tío
1: Muy loco, muy loco Me picó una cosa, y me hizo reacción, se me infectó la pierna Y se me puso como el tobillo de Quinafrica Pero está bien, Hostia, está eh. en su sitio Afortunado. Pero bien. era
0: bastante gore la foto, ¿eh?
1: Sí, 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 no sé, no, no entiendo muy bien por qué Pero mira, nunca me había pasado nada y, y sucedió
2: bueno, ¿y tú, ya, qué? Etron. Todo bien. Etron. Todo bien. Llegué ayer de, de viaje precisamente de un vídeo que veréis en, en unos días en topes de gama de, de viaje en coche eléctrico que yo creo que fue interesante, ¿eh? Y se, yo creo que se aclaran muchas dudas que puede tener la gente sobre velocidades de carga, sobre capacidad del coche eléctrico, sobre usabilidad y nada, así pues que... Pero por qué, se,
0: ¿por qué los Audis eléctricos se llaman E-Tron? Pues porque, porque a mí es un nombre... Siempre hay que ponerle una E delante, tío. Ya, Vamos a ver cómo y va. Pon y ponerle y tú cosas una es eh, azul o verde y todo que había eh, Tron! ¿Qué pasa Tron? ¿Cómo estás es muy Tronco? ¿eh, Tron? Sí, es muy, es muy... Bueno, en fin Vale, empezamos, ¿eh? que hemos hecho una intro un poquito larga por No sé por qué, la verdad, porque el viernes estamos con ganas de, de irnos a, a otro lado Y vamos a empezar con las noticias de la semana Que hay noticias que si bien es cierto no he cogido las más recientes Pero sí me parecen las más relevantes con una diferencia abismal Y vamos a empezar por la primera Vivo presume de carga rápida vivo, de vivo. 120 vatios ¡Viva, Vivo! ¡Qué buena, eh! ¡Viva, vivo! Vivo, vivo! De 120 vatios capaz de cargar un móvil de 4000 mAh en 13 minutos Se nos está yendo de las manos ya esto de la carga rápida Yo no sé a dónde vamos a llegar eh me, me parece curioso porque, joder, hace unos años, es verdad que la gente demandaba no eh, mejores baterías en sus móviles, era, era un, un elemento clave que tenía margen de mejora. Pero en vez de desarrollar mejores baterías, lo que estamos haciendo es desarrollar mejores cargas, ¿no? Y no sé hasta qué punto es interesante. Pues
2: muchísimo. Vamos, a mí me, me, me parece absolutamente clave. De hecho, yo creo que es el límite el estaba muy cercano no con el desarrollo de baterías, mientras no hubiera un, un material diferente al litio y no se hicieran baterías diferentes era difícil hacer un, pase, un paso agigantado en este sentido yo creo que los pasos se han hecho con el menor consumo energético de algunas piezas como procesador, etcétera, y sobre todo con la carga rápida, yo soy muy fan, ¿eh? y a mí esta noticia me parece maravillosa, y me parece que es súper positivo, yo prefiero eso incluso a, a una mayor duración, porque es que realmente en, en, durante tu día siempre vas a tener en algunos momentos un cargador cercano y que si te la carga entera en 13 minutos, aunque lo pongas 5, ya has recuperado el 50% de la batería o sea, me parece maravilloso y me parece una muy muy buena noticia es
1: que es literalmente así, es ¿eh? justo porque sale 4000 mAh 50% en 5 minutos ¿eh? o sea, en 5 minutos en sí, el sí. rato que vas al servicio ya la tienes cargada la mitad y es fuerte porque sale un vídeo que es bastante interesante que estamos viendo y carga eh, un 2,38% de batería en 14 segundos
2: Joder, ya ves. eso te da por una llamada, casi, ¿sabes? O sea, lo, sí, lo cargas,
1: sí. yo qué sé, un minuto, tío, y tienes para realizar un par o tres de llamadas larguitas sin conectividad y te puedes salvar un momento la papeleta. A mí me encanta sobre todo que, que se haga esto, pero sin renunciar a baterías correctas. O sea, este ejemplo me gusta porque al final lo han hecho con una batería de 4.000 mAh, ¿no? Que creo que está bien. O sea, lo fácil podría decir, te hago esto con una de 3.000 para que veas que todavía es más rápida claro. la carga. Pero creo que es un equilibrio guapo, o sea, tener autonomía suficiente y además en cualquier momento meter una enchufada. Eh, a ver quién es el primero que hace esto, ¿eh? porque esto tiene que estar a la vuelta de la esquina, a ver si el Note, eh, ya comentamos algo en su momento, recuerdo con el Note que podía tener una tecnología de carga rápida mucho más rápida y con lo mal, entre comillas, que le ha hecho Samsung, creo que tienen la oportunidad de, en el nuevo tope de gama, incluir una carga súper rápida.
0: Claro, eso te iba a decir, que Samsung precisamente no es el máximo exponente, ¿no? En cuanto a carga rápida se refiere. De todas formas, yo o sea, estoy de acuerdo, claro, que creo que esto es un avance muy bueno, pero echo de menos que también hayan intentado mejorar por el otro lado, ¿no? Hablabas tú, ya uma de, de lo que es el, el propio elemento químico, ¿no? De las uh -huh. baterías, que, que no se ha desarrollado otro todavía, ¿no? O, o está en pruebas. Pero joder, han pasado muchos años sin que veamos avances más allá de eh, aumentar eh, la capacidad, ¿no? El número de miliamperios. Me parece curioso. Sí, hombre,
2: es que es difícil, Miguel, o sea, al final estamos hablando de que hay que reinventarse totalmente, hay que buscar un nuevo material, que sea eh, fácil de producir, que sea lo suficientemente económico como para que se pueda producir en masa, meterlo en teléfonos móviles y que la gente lo pueda pagar, que no contamine demasiado para que luego una vez eh, muera la vida útil de la batería, o sea, se tienen que dar tantos elementos y es mm. tan difícil que, que yo creo que eso es algo que que vamos, se ve muy de vez en cuando y yo vale, creo que sí que ha cambiado pues, una, cosa, una eh, última cosa
1: igual no en el componente, pero sí que ha cambiado mucho la densidad si tú te acuerdas la grosor cierto, de las baterías es que antes teníamos 1700 amperios 2000 amperios y ahora con ese tamaño de batería mucho menos, tenemos 3500-4000 o sea, ¿esto no era que sí que Sony, Carlos?
0: El, el exponente de esto de las densidades de las baterías ¿quién? Sony no, no me suena bueno, algo de Sony ¿no? con ser? este tema, yo recuerdo de, a nivel de tamaño
1: uno de los ejemplos más locos que yo recuerdo fue el caso y uno de los que se dijo como abiertamente era el, el Xiaomi Mi 5, que era un teléfono que uh -huh. pesaba 130 gramos y tenía mil y pico mil amperios que en su momento era mucho, y era uno de esos que decían, bueno, no, es que es una batería con una alta densidad, no sé qué, ¿no? y creo que fue uno de los precursores con esto.
2: De hecho, al, perdona, eh, última puntualización, porque decías lo de Sony y sé por dónde vas, eh, es precisamente al contrario. Ah, las las vale. baterías de Sony, como veis, tienen un, un menor amperaje, pero Sony garantiza... Eh, lo pasa claro, eso es, es muy difícil de comprobar para nosotros, ya sabéis que nosotros en los análisis, pues cuando analizas un teléfono normalmente lo pruebas 7-8 o sea, días pero sí claro. que ellos aseguran que sus eh, baterías son de menor densidad y eso garantiza que envejecen mucho mejor. Vale, es más las... durabilidad claro, eh? no, claro. no, no más autonomía. Claro, nosotros es verdad que las, la, hemos criticado por ejemplo un poco el Xperia 1 porque es peor que sus rivales claramente, lo que se presupone sobre el papel y según los estudios de Sony es que probablemente dentro de un año 18 meses o 24, esa batería habrá aguantado mejor el paso del tiempo que las de otros terminales. Pero claro, eso no lo hemos comprobado en primera persona.
0: Bueno, pues ahí queda eso. Vamos ya con la segunda noticia de la semana que dice así, el primer Oppo con cámara bajo la pantalla se presentaría la semana que viene. Hablamos del día 26 de junio, miércoles, es decir, dentro de muy poquito. Parece ser que por fin vamos a ver eh, el primer móvil del mundo. Bueno, no sé si el primero, seguro que sale luego alguno. No, nah. es que esto ya lo presentó. El rollo, el rollo seguro que lo sacaron. Ya lo presentó BlackBerry en 2006, oh, no creo. BlackView. No eh, <risa> BlackView. <risa> bueno, básicamente es una cámara delantera. Black Shark. Escondida wico. debajo de la pantalla. ¡Viva vivo! No, hay que decir solo con black, Carlos. Estás colado. Ah, es black. Sí es black. Pero es que
1: siempre tengo wico en mi cabeza.
0: Wico. wico. En nuestros corazones no, ¿verdad, Carlos? Bueno, en la cabeza igual pues sí. Pues oye. Bueno, el caso, eh, teléfono ya por fin con cámara delantera debajo de la pantalla, es decir, nosotros cuando veamos el dispositivo de frente, esa cámara va a estar totalmente oculta, es decir, por encima si reproducimos un vídeo, pues vamos a ver el vídeo, no vamos a ver la cámara, ahora cuando tengamos que hacer uso de ella, pues evidentemente ahí va a estar, esto es algo que yo creo que era lo que todos estábamos de acuerdo que así tenían que ser los teléfonos todo pantalla porque las soluciones de los notch al final no han acabado de convencernos sí que es verdad que hemos llegado a un punto en el que nos hemos acostumbrado y hay algunas soluciones mejores que otras pero esto, desde luego, es la clave, además también ayuda a no tener que recurrir a sistemas como cámaras pop-up, que ya sabéis que la durabilidad puede ser peor eh, sistemas retráctiles que penalizan en batería, etcétera, etcétera no este Oppo, eh, que realmente no, no sé ni cómo se va a llamar, ¿eh? ¿Lo, ¿lo sabéis vosotros? Yo no. creo que era Oppo F5 o algo así pero hablo de memoria,
1: ¿eh? No veo mucho no sé, en el respecto. Pero bueno, Oppo se bueno. ha banderado de siempre, ¿no? O sea, siempre ha demostrado que, que está por delante de todo el mundo en tecnología. Y, y, y esto no se ha hecho antes porque, o sea, se han hecho notch y se han hecho pop-up y demás porque era el camino a seguir. O sea, no se podía ir del punto A al punto B directamente, ¿no? O sea, imagino que esto será costoso, será bastante difícil de desarrollar y todas las soluciones han sido un poco unos parches, algunos más acertados que otros, para llegar a este fin, pero a mí me encanta. O sea, ojalá, tengo muchas ganas de verlo, ¿ves?
2: Sí, yo también, la verdad que eh, desde aquí aplaudir a Oppo porque, una vez más, llevan muchísimos años siendo líderes de innovación. Es verdad que hay cosas que le han salido bien, es verdad que hay cosas que le han salido mal, pero de desde ese Oppo N1 que rotaba la cámara con un sistema mecánico hace ya muchos años hasta el día de hoy, la verdad que siempre van trayendo cosillas, así que nos estaremos muy atentos, queda muy poco, como tú dices, semana que viene. Y, y nada, como siempre, pues aquí en el canal, lo antes que podamos cazar esto, lo, lo traeremos.
0: Voy a decir dos cosas. Una, estoy flipando con que. Dice la noticia que se planea el lanzamiento para el Mobile World Congress de Shanghái. ¿Qué es sí. esto? ¿Qué es? Sí, ¿Esto no sí, es hay un, un spam loco mobile, de ¿Sí? un mobile de Shanghai, Hay un mobile que... chino, sí, sí, ¿verdad? Que, y hay un spam que te cae. Que también os Joder, digo que algún vale.
1: año podría estar, que podría estar bastante guapo. ¿eh? Carlos, sea, esto hay que ir. tiene que ser un poco, te explote la cabeza de marcas chinas que vete todo a ver que te encuentras por ahí. Pero, sí, pero sí. hostia, eh, no sé cuándo es esto, pero cuándo es? 26 del 6. De, del este,
0: 26
1: punto. al 28, Ahora, la, semana viene, ¿no? la, semana la semana que viene. La semana que viene, ya sí, justo, entonces. De, ya, pero, ya host... justito. Mira, de
2: hecho, me suena hablar con algún compañero y que por primera vez, no sé si eran compañeros de chataca o no, no recuerdo el medio, pero me dijeron que, que iba a ir alguien a... Iban a cubrir de sí, 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 Hostia, pues Curioso mira, oye, este. pues
1: vamos mira, a ver si que nos lleve a algún, a algún chino. A Shanghai, a ver esto, vale. no sé. Bueno,
0: eh, pero... Topes de gama en el Mobile World Congress chino en 2020. Asegurado ya, confirmamos. Además, que, fin, tengo, eh... que tengo
1: un traductor. <ríe> en ah, la pero hostia.
0: Esto es muy loco, eh. Yo quiero. Tengo muchas ganas de ver ese vídeo, Carlos. Que no no, no habréis no ningún
1: problema. O sea, no, claro, o sea... Del... Digo, ¿quién es el que manda aquí de Oppo? Pues hable, a ver, ah, háblele al cacharro. <risa> Háblele usted aquí No, pues eso, adelantamos. A que vamos la, a hacer un análisis de un traductor ser. Para que lo tengáis en cuenta y pasad de pepino
0: Pero un traductor pepino además sí, ¿eh? sí, bueno, sí, sí. Eh, Mi segunda reflexión, que además os la quiero dejar encima de la mesa ¿no? Como pequeña reflexión de, de las noticias Vivo, carga rápida, 120 vatios Oppo, cámara delantera debajo de la pantalla ¿Son los fabricantes que más innovan? Desde luego, joder Así lo parece. Sí.
2: Hombre, el grupo BBK es un grupo enorme con muchísimo dinero y que evidentemente invierte muchísimo en, en, en I+. +D. Eh, no más que otros. Claro, porque... o sea, a, a Apple no se le ocurre esto, a Samsung no se le ocurre. Yeah. Eh, bueno, joder, porque yo... dinero tienen. Sí, hombre, sí que es verdad que, que Apple y Samsung son compañías que tienen... Primero que tienen una cuota de mercado superior a la que tiene Oppo o a la que tiene Vivo. Y luego también que yo creo que tienen un perfil de cliente más... Eh, menos arriesgado en este sentido, ¿no? Con lo cual yo creo que se toman las innovaciones, especialmente Apple, muy despacito, lo prueban mucho, tienen mucha constancia de que funcione bien, o sea, yo, yo creo que no les interesa tanto ser el primero como ser el primero que, que lo saca bien o que tiene mucha estabilidad con eso porque no se la pueden jugar, ¿no? Pero sí que es verdad que a nosotros, sobre todo amantes de la tecnología, como nos encanta ver innovaciones, desde aquí lo aplaudimos un montón y Oppo y Vivo lo hacen muy bien, yo grupo BBK, de verdad, eh, recordemos, BBK es Oppo Vivo, OnePlus y no sé si alguno más pero, pero están haciendo un trabajo fenomenal y desde aquí me quito el sombrero
1: No quise añadir nada, ¿no, Carlos? No, bueno, he hecho un silencio porque sí ya, ya no, hay, no tengo nada más que añadir eh. viva vivo Hostia, voy a poner, viva, voy a poner a, poner silencio, la madre eh. que me parió. A los
0: Voy a poner este silencio incómodo en el podcast para que nuestros espectadores <risa> crean que, que se ha acabado algo, que algo ha pasado, lo voy a poner. Tal cual. Es que hay veces. Vale, es y... que
1: infravaloramos el silencio. O sea, a mí, a mí me dijeron, Carlos, favorable. si no tienes nada que añadir, es mejor que te calle. Y creo que es así. O sea, creo que. O sea, si no tienes nada que aportar de valor, un silencio es bienvenido siempre.
0: <risa> He hecho otro pequeño silencio, pues que no, me, me ha podido la risa. Venga, va, eh, vamos con la última noticia de la semana. Huawei retrasa el lanzamiento del Mate X, su teléfono plegable parece ser que le están yendo muy bien las cosas a Huawei, este trimestre probablemente ha sido el mejor de su historia en cuanto a noticias polémicas en los medios de comunicación y eh, así lo ha confirmado Huawei retrasará el lanzamiento del smartphone plegable, el Mate X para llevar a cabo pruebas adicionales que garanticen que el dispositivo no cuenta con ningún fallo de fábrica que afecte a los usuarios que adquieran el terminal y ya de paso esto lo añado yo que a ver si puede llevar Android o no, que igual Está la cosa complicada,
2: ¿eh? Bueno, eh, Una noticia que igual nos esperamos un poquito, ¿no? Sí, que es verdad que últimamente hemos oído muy pocas noticias sobre teléfonos plegables. El Galaxy Fold quedó ahí. De momento, no, al menos yo no tengo ninguna noticia más. Que por sí? cierto, eh, no, no, es que el ah. otro
0: día me escribió un, un, uno de vosotros, por o sea, no ya humado, Carlos, uno de vosotros, cuando estáis escuchando, por Instagram, y me dijo que había visto una serie, que no me acuerdo qué serie era, que en un capítulo salían los protagonistas, los tres protagonistas con el Galaxy Fold. Ah. Y, y me hizo mucha gracia. Pero pues no, yo sí, son, cuál? sí, sí, no me acuerdo. Es que, joder, lo voy a buscar, lo voy a buscar, mientras Jauma vale. hace su reflexión maravillosa de, del Mate X, por Nada, favor.
2: simplemente eso, ¿no? Que, que sí que es verdad que hemos visto mucha calma con los teléfonos plegables, muy pocas noticias, de hecho, eh, por lo que decíamos del Fold sin, sin noticias, este retraso yo creo que era un poco esperable, aunque también hay que decir que no tenía fecha confirmada y ya se esperaba bastante para finales de año, un poco lo que nos olíamos. Y luego del, del de Xiaomi, yo al menos tampoco he oído nada, no que era otro de los que estábamos muy pendientes de, de tener noticias. Con lo cual yo creo que un poco de calma. Yo creo que eh, los dos grandes tsunamis que ha habido este año, que han sido los problemas con el Galaxy Fold y, y en mayor medida, evidentemente, la crisis china-Estados Unidos, están haciendo que todo el mundo vaya un poquito con pies de plomo y que igual ahora no es el momento de arriesgar.
1: Sí, yo es que no, no creo que ninguna de las tecnologías de ningún fabricante diste mucho de la otra. O sea, no, no creo que que los problemas que ha tenido el Fold no los vaya a tener otro plegable, o sea, yo creo que en un momento tan incipiente de esta tecnología, yo creo que todos adolecerán de las mismas virtudes y los mismos defectos o sea, no creo que, que haya mucha diferencia en las tecnologías de los paneles también de otra forma me sorprende que Huawei diga, oye, vamos a retrasarlo para seguir probándolo, pues igual te lo puedes ahorrar, no o es sea, en el sentido, o no me parece la mejor forma de comunicarlo, o sea das a entender que estás trabajando y de esto a mí me, a mí me transmite del el rollo bueno, estaba ok pero bueno, vamos a echarle otro vistazo para ver si realmente, oye, me da la sensación que de inseguridad, ¿no? O sea, prefiero que me digas, oye, se va a presentar a final de año, que no da aquí a un par de meses porque tienen que chequear más. Se supone que esto ya estaba chequeándose, ¿no? No sé. Es un... Este comunicado a mí me, me chirría y me chirría sobre todo porque lo que dice Miguel, a mí esto me huele para ver qué pasa. ¿Lo vamos a sacar con arco es o lo vamos a sacar con Android normal? Porque igual sí que sería un buen momento que el primer teléfono plegable fuera con el sistema operativo suyo. Creo que no habría mejor forma de publicitarlo que, que de este modo.
2: Por cierto, acabo de, acabo de ver en, en redes sociales, no sé si esto es nuevo o no. Lo, lo he visto yo también esta mañana, me ha hecho Vale, es, es bastante nuevo. Acabo de ver un, un vídeo que, que acaba de compartir la gente de Huawei, que creo que es un buen momento para comentarlo. Bastante curioso, que es un vídeo, un montaje. Lelo, lelo, porque es, es te, un montaje, pero hay que leer lo, lo que va diciendo. Empieza diciendo, ningún ordenador dejó de funcionar por el efecto 2000. Van saliendo imágenes, etcétera, etcétera. Ningún maya acertó con la fecha del fin del mundo. <risa> <risa> Muchas gracias. Eh, ninguna civilización fue aniquilada por la gripe aviar. <risa> eh, ningún meteorito chocó contra la Tierra en 2018. Y, boom, ahí con un teléfono juego hoy, ningún juego hoy va a dejar de funcionar. Sí, sí. ¡Bimba! ¡Bimba!
0: ¿Qué Está
2: bien. ¿no? Bueno, ah, ha, ha salido, ha salido, ha salido un, bien un
1: comunicado de una ristra espectacular de teléfonos que van a actualizar a Android Q, ¿no? Sí, es que bien, yo creo correcto. que ha habido, mucho, ha habido mucho alarmismo y ha habido mucho espabilado que ha querido hacer un poco más de ruido de, de esto y, y mucha gente que ha vendido sus cacharros en plan sí psicosis y bueno, ya le dijimos, creo que era un error ¿no? o sea, ya veremos qué ocurre y al final igual se acaba constatando y, pero hasta el momento, de cara al usuario final, aquí no ha pasado nada
2: Sí, sí, pero, sí, pero no, no, no quiero ser el abogado del diablo ¿eh? y, y Dios me libre, pero sí que es verdad que, que todavía no hemos llegado a agosto es decir yo, yo tengo ganas de ver un comunicado así, a partir de agosto diciendo, estos teléfonos se van a actualizar a la nueva versión de Android claro, ahora estamos dentro de, claro, del claro. tiempo de, de veto, pero cuando, o sea, mi, mi gran duda sobre todo con todo esto es ¿habrá actualización a nueva versión de sistema operativo cuando el veto acabe?
1: hombre, yo entiendo mm, que si o sea claro. Huawei o sea, aquí hay problemas que tiene que estar muy convencido porque si Huawei a día de hoy dice que todos esos teléfonos van a actualizar Android Q Va a tener que hacerlo, porque si no me imagino que cualquier usuario puede ir a consumo y decir, oye, a mí me han prometido una cosa en un producto y no es así. O sea, se lo tienen que jugar mucho.
2: No, no, eso seguro, Carlos, pero la pregunta es, por ejemplo, el Mate 30, cuando salga, saldrá con Android.
1: Ah, bueno, claro. o no
2: ¿Ese Mate 30 actualizará la siguiente versión del sistema operativo? O da igual, ¿o el P30 Pro actualizará Android entonces Claro. A ver, eh.. Yo creo, si bueno, os fijáis, de eh, todas formas, claro, o sea, jugué, la teoría, en ese la
0: teoría que dice que ha no compartido. Claro, la teoría dice, la que, la que, teoría no, exacto, dice que no, exacto. Sí, en ese, ese vídeo que, que nos ha leído Jauma. Al final dice, ningún Huawei dejará de funcionar. Evidentemente. Claro, claro, claro. claro. O sea, no, no se te va a pagar el dispositivo, claro. pero no dice en ningún momento, ningún Huawei va a dejar de recibir actualizaciones, ni ningún Huawei va a dejar de tener Android. No lo dice. Evidentemente, ¿por qué? Porque no lo saben. Porque es verdad que hay una noticia real y hay una situación real en la que dos países como Estados Unidos y China están negociando. Y están negociando acuerdos comerciales o lo que quiera que sea lo que estén haciendo. no Entonces, dijimos en el podcast pasado las fechas clave, que efectivamente eran la cumbre del G20, que es ahora, el, también en estas fechas, el 2020 y algo de junio. Vamos a cubrir la, la, en la, la cumbre del G20 con periodistas serios y nosotros. Ahí la cumbre. tú quién eres? Tú quién eres? Tú, eres tú de es qué país el... has venido? En ¿De Osaka ahí, Polonia, eres tú. Eres de Polonia. No creo que esté Polonia en no el G20, ¿no? eh, de los Emiratos, ¿qué Emiratos? ¿De qué Emiratos era tú? Bueno, y el y el, y el contenido y el de, de calidad, de analistas políticos, siempre, siempre al rojo vivo. Hoy el rojo vivo. Joder, y el 19 de agosto, que era la, la fecha que finaliza la prórroga, ¿no? de, de Estados Unidos a, a Huawei. Eh, y veremos, yo, yo hice un vídeo el otro día que, que lo habéis visto muchos, me, no me cabe duda, porque lo ha petado ese vídeo, Jauma. Sí, que sí. es de, de. Era un poco de. Era un poco de para querer, esto. Eh, también que lo sí, petado. sí, sí, que era un vídeo sobre el nuevo sistema operativo de Huawei. Porque evidentemente es que están trabajando en ello. Y evidentemente hay una reflexión que hice en el vídeo. Que creo que es lo mejor, pero claro, esto no deja de, de sembrar incertidumbre, ¿no? Pero a mí me encantaría, quiero decir, a nivel usuario, que un, haya una alianza china entre Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, etcétera, haciendo un sistema operativo diferente. A nivel usuario, eso nos beneficia porque hay más alternativas, porque todos los participantes en el mercado se tienen que poner las pilas y Android, si ve que hay una competencia real, porque en el vídeo decíamos que si Huawei, Oppo, y vivo, se alían y Xiaomi, estamos hablando de un tercio de los smartphones del mundo, ¿vale? O sea, fijaos la, la cuota de mercado tan tocha que tienen los smartphones chinos a día de hoy entonces, eh, si representan un tercio y tienen un sistema operativo distinto ojito, porque ahí puede eh, meterse un tercer eh, bueno, un tercer elemento ¿no? en el mercado, a mí me parece muy interesante esto veremos a ver qué pasa, pero desde luego eh, esto yo, yo esperaría ¿eh? ni, mí, ni puedo afirmar que no vaya a verlo ni, ni puedo desmentirlo, desde luego
1: a mí me apetecería muchísimo Claro. de verdad te lo digo, ¿eh? o sea por mucho que luego sea peor, lo que sea, pero que ahora de golpe volver a probar algo distinto y algo que no estamos acostumbrados yo creo que sería muy beneficioso para para todo, sí. y sobre todo para que, para que las competencias, o sea, la competencia sana y los monopolios, en este caso en el mundo de tecnología, es clarísimo que iOS y, y, y Google tienen un monopolio increíble. y No solo por el sistema operativo, no sino por todo lo que envuelve, los servicios, la publicidad, los desarrolladores, las aplicaciones. Hay unas montañas de dinero que están controladas por dos grandes compañías que creo que sería buenísimo que, que llegara un tercero. Lo único que esto me huele que quizá podría funcionar, y no me cabe duda, pero que se quedara muy para China. Solo, ¿sabes? O sea, que, que para el entorno yeah. chino, fuera de los servicios de Google, que tampoco los utilizan, como ya hemos comentado en alguna ocasión, eh, ahí estuvieran cómodos, pero que para un público occidental fuera algo más complicado. No obstante, yo por mí, oye, que les vaya bien y que se la jueguen tú.
0: Pues totalmente de acuerdo. Venga, va, eh, si queréis, ya que hemos hablado mucho, porque también, también debatimos nosotros en las noticias, porque aparte de informar, pues nos gusta soltar la chapa. Entonces, vamos a pasar al debate real de esta semana, que también me parece muy interesante. Bueno, es que todo, todos los temas que elijo me parecen interesantes, por eso los elijo, claro, si no sería un poco absurdo. El debate es el siguiente. Eh, bueno, es el debate parte de una noticia que salió ayer por la noche, que dice así, Google deja de fabricar tablets. Eh, Google ha confirmado que no fabricarán más tablets, que no habrá un sustituto para el último Pixel Slate que presentaron en 2017, y eh, se van a centrar única y exclusivamente en la división de portátiles o portátiles convertibles con el sistema operativo Chrome OS. Esto a mí me parece una noticia muy relevante, muy para hablar, sobre todo, teniendo en cuenta eh, el cambio que ha dado Apple con iPad, ¿no? Con el nuevo sistema operativo iPad OS, que precisamente lo que hace es, es eso, ¿no? Intentar acercar la tablet a un portátil. Pero quiero decir, esto no es lo mismo. O sea, eh, porque, porque también hemos visto con la nueva versión de, de Mac OS, Catalina, que también el Mac. Se intenta parecer un poco al iPad. Es decir, Google se va a centrar en los portátiles para hacerlos más usables y más parecidos a una tablet y Apple se está centrando en las tablets para hacerlo más parecido a un ordenador. No sé. Eh, aquí hay una historia que, primero, eh, que Google deje de fabricar tablets es relevante, evidentemente. Han dicho que van a seguir apoyando a los, bueno, a los fabricantes que están fabricando tablets con Android, que yo no sé si esto es rentable.
2: Pues no lo sé, lo que sí es verdad es que cada vez están más cerca todos los conceptos, ¿no? Es decir, cada vez el teléfono móvil se acerca más a una tablet por dimensiones, la tablet se acerca más al PC, el PC se acerca más a la tablet. Es decir, estamos en un momento en que ya eh, digamos que la línea que divide dispositivos se está fundiendo en algunas ocasiones, ¿no? Incluso los sistemas operativos, es decir, los sistemas operativos de escritorio se están acercando a los sistemas operativos de movilidad, ¿no? Por la compatibilidad con pantallas táctiles, por, por, el, por el tipo de uso, ¿no? Por hacerlo todo directamente con aplicaciones descargadas desde un marketplace, en cambio, los sistemas operativos de, de escritorio, de, de movilidad, perdón, como. como a como ellos, que estaban en, el, en el iPad, que ahora se convierte en iPad OS, que se parece un poquito más a un sistema de escritorio. Samsung haciendo cosas con el DEX. La verdad es que. Eh, yo creo que estamos en, un, en una época de impasse. Estamos en una época de cambio. Donde estamos dibujando un poquito los dispositivos del futuro. Pero sí que creo que al final. Eh, ya las diferencias. Es que. Realmente, la diferencia entre un una tablet de productividad estilo iPad Pro. Tú imagínate el iPad Pro con teclado con Pencil, con iPadOS, o sea, está muy cerca ya de lo que sería un portátil con, con, con Catalina, ¿no? Es verdad que todavía no es lo mismo y hay diferencias y compatibilidad de software y diferencias con el sistema operativo y, y demás. Pero ya cada vez está más cerca. Probablemente dentro de 3, 4, 5 años pues ya estará a un punto prácticamente fusionado. Igual llegamos al momento en que hay un, un solo sistema operativo compatible con todos los dispositivos que se medio adapta, ¿no? Que sea como, como las páginas web que son responsive sí. y se adaptan en función de si lo ves en un móvil de 5 pulgadas o en una pantalla de ordenador de 30, pues igual va un poco por ahí el tema, ¿no? Pero a mí me parece que es un movimiento lógico dentro de este punto de medio fusión que estamos viviendo de hoy. Sí, Carlos.
1: a mí a mí, la verdad, que no, no me sorprende, ¿no? Y al final eh, seré cortito porque. Las tablets que venden es iPad, o sea, es, es iOS, punto. Entiendo que Google no se meta, es como si no se va a meter nunca en Wear OS porque él es consciente de que esto lo utilizan cuatro y se venden, se venden muy pocas, así que entiendo que, que no tiene sentido. Y, y luego, por otra parte, esto es lo que nos llevan prometiendo desde hace muchos años, ¿no? Yo llevo escuchando lo de Fuxia OS, que antes se llamaba, no sé cómo, que al final da igual dónde lo utilices, que no importará si es una pantalla pequeña o una pantalla grande. Llevamos escuchando este mantra, creo que cinco o seis años, no se acaba de, de, de bajar la tierra, que lo está haciendo, como bien decís, es, es Apple con su iPad iPadOS y con Catalina que cada vez hay una, hay una convergencia mayor pero Google lleva prometiendo el mismo sistema operativo intentándolo con Chrome OS llamándolo de diferentes formas, pues que se ya una realidad, que al final tú puedas utilizar una tablet y un ordenador con Chrome y que tenga la misma experiencia, yo lo que quiero es que esto se constate y sea una realidad ya, o sea que que ya me aburro un poquito, ¿sabes? que llevo escuchando el venga, venga, venga. Apple ya ha cogido la delantera y si ya tenía un poco ya tenía el puesto de salida y la primera posición, cada vez está viendo más diferencias. Google tiene que reaccionar porque en este caso sí que está claramente por detrás. Así que, que Google ya no tengamos las tablets pues oye, es una pena. Creo que en España muchos de los modelos tampoco se podían comprar de una forma por lo menos sencilla. Así que creo que era un poco lo esperable. Solo espero que se animen y que, que suelten ya fucsia o que nos enseñen la patita y que realmente veamos una convergencia entre Android y, y escritorio.
0: Claro, porque no es no es efectivamente... La noticia no es relevante por, por el hardware, quiero decir. O sea, que Google deje de fabricar tablets... Me da igual, porque hay, seguramente hay otros fabricantes que lo hagan mejor. El problema es que que Google deje de fabricar tablets quiere decir que Google va a dejar, entre comillas, vale porque no lo dejarán, pero no va a ser su prioridad eh, mejorar un sistema operativo para utilizar en una tablet. Entonces, eh, es lo que dice Carlos, deberían de salir ya con Fuxia, que es eh, el sistema operativo que va a unificar todos los, todos los dispositivos que usamos, tanto eh, smartphones, como tablets, como ordenadores, como incluso coches autónomos, electrodomésticos pantallas inteligentes, es decir eh, Google plantea a Fuxia de, de la manera que sea el sistema operativo que los gobierne a todos absolutamente a todos y es lo que decía Jauma, que se vaya adaptando según el dispositivo que, que estemos usando. Esto evidentemente eh, se está retrasando bastante porque esto se lleva hablando muchos años ya de hecho hemos dedicado algún podcast a Fuxia o West, ¿no? o sea a, a esto eh, Apple también está dando sus pasos aunque tampoco terminan ¿no? de, de encontrar esa fórmula de unificación ¿no? que que cierre todavía más el ecosistema, que cierre todavía más el círculo. Y, y a partir de aquí veremos qué pasa. Yo eh, creo que hay que meter en la ecuación a los teléfonos plegables, porque, bueno, teléfonos o, o a, a los plegables, porque es que nu uh -huh. nunca he sido capaz de, de sentirme cómodo con el término teléfono plegable, porque es verdad que pueden acercarse más a tablets o, o, a, o a otro dispositivo, ¿no? Entonces, claro, al, al meter en la ecuación los plegables, es un dispositivo que ya se va adaptando a diferentes tamaños y que tiene que tener un sistema operativo ¿no? y, y evidentemente eh, si lo estás usando en formato grande claro. tendrá más sentido un sistema operativo de escritorio y si lo estás usando en formato
2: pequeño tendrá más sentido un, un sistema operativo en formato móvil ¿no? la verdad que te, yo, yo entiendo la dificultad ¿eh? porque es un poco para volverse loco, yo claro. me imagino desarrollando un sistema operativo que quieres que funcione en prácticamente todos lados, que tienes un teléfono con un formato 21 noveno, que tienes otro teléfono con un formato 18 noveno, que tienes un plegable que es diferente con la pantalla abierta que cerrada, con la segunda pantalla que es más pequeña que la tablet, que el ordenador al final te acaba explotando la cabeza no no sé, veremos a ver un poco, yo por arrojar un poco de luz a la última pregunta que, 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 que comentabas un poco sobre si es rentable o no rentable, las tablets y demás hace poco estuve en la presentación de la, de la tab S5e y Samsung comentaba que es verdad que el mundo de las tablets está en retroceso claro y cada vez se venden menos y dejan menos margen pero sí que es verdad que las tablets de alta gama, las tablets premium las tablets creo que decían de más de 400 o 500 euros, sí que están con bastante buena salud y por eso por ejemplo Samsung sacó la, la S5e, por eso el iPad tiene muy buen eh, eh, pues bueno, funciona muy bien, etcétera, con lo cual de momento parece ser que las tablets eh, de nivel o, o premium o, o caras, por así decirlo eh, pero todavía funciona
0: me encantaría saber el porcentaje de esas claro. tablets premium o de nivel que, 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 que vende nos Apple y, y que vende el resto ¿no? o sea, claro hombre, me, me parecería será, muy de loco será pero brutal yo, pero yo claro diría,
1: ser de locos. O sea, yo creo que aquí en Android lo que funciona es lo de la tablet comunión ¿no? la tablet esa que cuesta menos de 100 euros que se le regala al niño de 12-13 años como a mi sobrino que le compra claro. una para que juegue al Candy Crush claro. y se ponga un vídeo sabes y, y poco más
0: que me cuesta mucho creer ¿eh? que un fabricante Android tenga beneficios en su segmento de tablets, eh, ni siquiera Xiaomi, ¿sabes? Con las MiPad, ni que, que es como el fabricante referencia dentro de eso que dice Carlos, ¿no? De una tablet económica buena, bonita y barata, ¿no? Aunque también es verdad que luego, yo que he estado, lo digo mucho, he estado vendiendo teléfonos en una tienda y las tablets que vendíamos eh, se vendían bastante y os puedo asegurar que eran lamentables, o sea, hablamos de lo que dice Carlos, Tablet Alcatel Pixie Tab, sí. de 7 pulgadas, eh, un procesador de 1 gigahercio, mmm, 5 de RAM, o sea, o sea, 5 megas, ¿sabes? Era lamentable, 8 gigas de capacidad, o sea, cosas tristísimas, pero al final es lo que se vendía,
1: ¿no? Pero porque claro, nos entonces... arrolló, yo creo, Miguel, ¿eh? la tablet. Sí. O sea, la tablet sí, era sí. algo que no existía, llegó y nos emborrachamos de tablet. Sabes, En aquel Total. momento es que, en, a todos nos parecía cojonudo y lo era en su momento, pero porque era una novedad y los fabricantes vieron eso y, y bueno sacaron la artillería porque sabían que casi cualquier mierda, con perdón, le iban a comprar. Y en muchos casos había eso, no muy malas experiencias, pantallas de muy mala calidad, hardwares muy recortaditos, pero la gente los compraba.
0: Es que me, me cuesta, Carlos, eh, meter al iPad dentro del mercado tablets, fíjate, porque es que creo sinceramente que son dos mundos diferentes. O sea, todas las reflexiones que hagamos eh, en cuanto a tablets Android, no valen para el iPad. O sea, porque Apple ha sacado un poquito más económicos, ¿no? Los iPad mini, eh, tenemos los iPad Air, tenemos los iPad Pro, eh, y, y, y me parece... Unos productos que, que gozan de muy buena salud en cuanto a ventas, muy muy buena salud. Entonces, claro, no, no nos sirven ¿no? las reflexiones que hagamos del fabricante de fabricantes Android con, con el iPad. ¿no? Es curioso este tema, ¿eh? nos encantará saber vuestra opinión, que estáis ahí al otro lado de este auricular, y, y que nos contéis ¿no? qué os parece este mercado de tablets, qué tablets eh, tenéis, si es que tenéis alguna, y sobre todo... Si estáis pensando comprar alguna, ¿cuáles son las alternativas que estáis planteando? ¿no? Eh, ¿Cuál es el presupuesto que, que vais a gastar? ¿Cuánto creéis que es necesario o para qué usos le vais a dar? ¿no? Porque al final, eh, cuando vamos a comprar algo, eh, las dos preguntas que, que tenemos que responder es ¿para qué lo voy a usar y cuánto me quiero gastar? ¿no? Porque, eh, al final es la clave. Y un dispositivo esto que no está tan claro no el uso que tiene un iPad o, o una tablet en general, porque es una mezcla ¿no? entre mm -hmm. ordenador, móvil... Eh, depende mucho. Esto es la clave. ¿no? ¿Para qué lo vas a usar? Efectivamente, pero bueno,
2: y, insisto. ¿eh? Yo creo que al final lo que vamos a ver en los próximos meses, años, es, es una fusión entre, entre todos estos dispositivos. Y a día de hoy ya hay mucha gente utilizando... El iPad prácticamente como un ordenador porque potencia tiene de sobra. Hay gente utilizando ordenadores convertibles extremadamente eh, portables prácticamente como tablets para consumir contenido y, y veremos cómo avanza. Pero bueno, yo creo que eh, ya por resumir, ¿eh? por ir cerrando el, el debate, yo creo que Google... Deja claro que esto no es muy relevante para ellos, que evidentemente van a seguir dando soporte a sus partners, como no podía ser de otro modo, pero está claro que el movimiento va hacia esa dirección, hacia estos ordenadores convertibles y las tablets han
0: ah, eh, hablo, la ha, la... Hago una pregunta aquí, tonta, porque mm. no me acuerdo. ¿eh? ¿Hemos analizado algún portátil convertible de Google, los Pixelbook?
1: No me suena a mí. <ríe> no yo me suena.
0: Que, yo creo que no. Vale, el último sí que, hemos hecho que salió alguna, también sí en que, 2017. Sí que hicimos
1: alguna tablet, ¿eh? Alguna tablet sí que recuerdo yo alguna de Google hace años, una sí, de las primeras. ¿eh? Mi...
0: Sí, la Pixel C o algo así. Ser, ¿sí? La ser. Pixel C seguro. Sí, bueno, el caso. Eh, ¿Tenéis ganas de estos portátiles con Chrome OS? ¿De los portátiles de Google?
1: Yo, sinceramente, no o sea, yo o sea hay... serías
0: cero mmm, usuario potencial ¿no?
1: bueno, entiendo la función que tiene y hemos ido a algunas presentaciones que se habla mucho de Chrome ¿eh? recuerdo a un fabricante como Acer que gran parte de su mercado en Estados Unidos, sobre todo para educación y, y demás es, es Chrome ¿no? Y, y las ventajas son evidentes ¿no? porque mucha gente vive en el navegador y, y no necesita mucho más que eso pero yo por mi tipo de usuario a día de hoy no, no me despierta mucho interés, creo que está muy pensado para eso para educación, para algún sector público en el cual necesiten algo muy muy sencillito, ¿no?
0: bueno, porque crees que Google va a seguir tirando por ahí, ¿no? Por, por hacer un sistema operativo fácil, cómodo, barato para todo el mundo, ¿no? En vez es que creo de creo que debe hacer ser así un... su
1: planteamiento, y también va un poco con, con la idea de, de Google, no o sea intentar llegar al mayor número de gente para poder darle sus servicios y que luego eso se retroalimente con publicidad y demás o sea no creo que Google y quizás es el error un poco de las tablets que han sacado porque eh, la evolución que han tenido ha sido de productos más económicos a productos excesivamente premium y el problema que tenían las claro. Pixel Slate estas últimas es que eran maravillosas, eran un productazo pero es que a ese precio tener Chrome es pues te dolía porque sabías claro. que estabas muy limitado ¿Para qué quiero tanta potencia sí. si no tengo aplicaciones top Que poder desarrollarles? ¿no? Era un poco era un poco una incongruencia Así que creo que tiene sentido Que Chrome es en portátiles baratos, en servicios baratos Y para todo el mundo
0: Bueno, pues ahí queda eso eh, Yo creo que podemos cerrar aquí el debate eh, Y pasamos ya a los topics, chicos Porque hay cambios, hay novedades Tengo que decir, lo voy a anunciar aquí En directo, bueno, esto no es en directo Pero pues ya me entendéis he visto Chernobyl. No, no, no entera, uh. no entera, pero he visto algunos capítulos de Chernobyl. Creo que he visto cinco capítulos o Qué por trabajo, ahí. Tío. Y me está flipando mucho, ¿eh? O sea, bueno, ya, ya te joder, lo que acabado, decía ¿no? Carlos.
1: ¿No son cinco o seis? No
2: sé los que son, sí, la es dos, una, pero es no Igual serie, me queda uno. Yo, eh, yo creo, creo que, no que no te queda, sí. igual te queda uno. Hombre, vale. si hubieras acabado, te hubieras dado cuenta. Sí, yo creo que tal te... como acaba... <ríe> <ríe> si no te has dado cuenta que ha acabado, igual...
0: Decíais, no, aquí dan igual los spoilers. Claro, pero, quiero decir, porque te lo puedes leer en la Wikipedia, pero... Yo no, no estaba familiarizado con cómo se sucedieron los hechos en, en Chernóbil, ¿no? Y joder, me parece muy, muy interesante. ¿eh? O sea, estoy sí. como deseando ver qué pasa. Incluso, eh, o sea, hace tiempo eh, yo conozco a, un, a una amiga de la familia que es ucraniana. Y tengo una ganas de verla para preguntarle, oye, ¿tú viviste esto? Porque ella tiene, tendrá ahora mismo unos 60 años o algo así. Entonces, Entonces sí lo vio. Claro. claro, pero igual era en otra ciudad. y, y Pero ¿cómo lo vivió ella? no o sea, claro. Hombre, en, en Priat. Eh, que claro. Espero, espero que no estuviera ahí. Si, claro, no, no, no. si no, me alejaré cuando venga tú. Pero hostia, tío. Eh, me generan me genera muchas dudas y tengo mucha curiosidad a ver cómo lo vivió la gente de allí y luego... Eh, no sé si lo habéis visto, pero bueno, me da igual. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué les voy, voy a decir lo que me decir, lo Mientras se desintegran, tío. No entiendo. Ah, chungo.
2: Hombre, yo, yo creo que hay que entender que ahora, visto con perspectivas como fácil. Eh, entender la situación, ¿no? O qué medidas hubieras tomado, pero claro, también hay que entender que eso es la primera... O sea, eh, la confusión del inicio, yo la entiendo totalmente, es algo que nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. Muy pues ¿no? claro, la gente le explota la cabeza, y esto está pasando, tal, no sé qué. O sea, cuando algo nunca ha pasado es como muy difícil, entras en estado de shock y tu cerebro quiere negar unos hechos porque no los entiende, porque no han sucedido, porque cree que son eh, imposibles de que sucedan, a pesar de que las evidencias muchas veces te estén diciendo lo contrario, ¿no? Y lo interesante que era ya en ese sentido la, la,
0: eh, lo que da la Unión Soviética ¿no? como sí, intentan claro. tapar Hombre, esa claro, noticia claro. Y, ah. y, y joder a mí me ha sorprendido porque es que recordemos que esto yo hay muchas veces que lo digo y se lo digo a, a la gente cercana o sea recordemos que es que de esto no hace tanto que es que eh, todas estas cosas que nos parecen de, de locos es que no hace tanto estamos hablando del año 86 estamos hablando de que en el año 88 cayó el muro de Berlín o sea es que no hace tanto es que yo nací en el 88 es que sí, es sí. decir nos parecen cosas del pasado y es que está muy cerca. Yo porque nací en el 93, pero...
1: <risa> claro Podría haber nacido antes. Porque somos generación Z. Eh, <coughs> yo no la he visto, pero tengo mucha curiosidad sobre todo por esto del, del tratamiento de la Unión Soviética, que muchos coinciden y, y vi un par de entrevistas por la radio que hablaban con gente de, pues, de de la zona que habían vivido eso y cómo lo taparon. Claro, la Unión Soviética eh, se disolvió a principios de los 90, creo que fue en el 90 o en el 91. ¿Sí? Claro, o sea, ya estaba dando los últimos coletazos del comunismo. Entonces... Claro. Eh, claro, o sea, entiendo que querían salvaguardar un poco su, su régimen de algo tan gordo como esto, ¿no? No sé, tengo mucha ganas de verla para que me estoy acumulando y quiero juntar dos o tres de HBO para para, para pagar tanto. el mes, ¿no? Y, pero la siguiente, la siguiente, sin duda De hecho, creo, creo que hay
2: un, una frase en la serie que habla de eso, de... de es que no lo recuerdo ahora, ¿eh? Pero, pero que dice que, que Chernobyl fue, en parte, lo que terminó con la Unión Soviética, ¿no? O sea, claro, que realmente sí, sí. tuvo un impacto igual más en lo emocional, que hizo mucho daño en ese sentido. Y aprovecho para decir que he visto que ha publicado un par de vídeos Luisito Comunica en Chernóbil. Se ha ido ahí. Y Qué listo el tío, ¿eh? Hombre, claro. Como ha visto eh, el filón, eh, hombre, ha dicho, hombre". no me voy a ir a Las Pamas ahora, no, no, me voy a Chernóbil. Y no, están bastante interesantes. De hecho, es algo curioso que enseñan los vídeos, que Chernóbil es una ciudad bastante normal, donde vive la gente y hace vida normal. Que, que, y, la, y la zona o sea, de esto exclusión. Actualmente ya es, o sea, está lo, solucionado. No, claro, no, ya, no, no, para yo, yo, nada, no, 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 para nada vale, está cuéntanos, solucionado. Cuéntanos. Lo que pasa es que Chernóbil la ciudad de Chernóbil no está tan cerca Del de retorno, la zona. ¿no? O sea, se ha cogido el nombre de Chernóbil pero realmente eso sucedió en Priat, mm. que es la zona chunga donde ahí sí que no vive nadie, zona o sea, de exclusión. Ahora
0: mismo no puedes ir ahí.
2: O sea, puedes ir, pero pasando unos, unos puestos de control Muy controlado, con un medidor de radioactividad Ahí no vive nadie, está todo exactamente igual O sea, entras a un edificio, entras a una guardería Y ves los juguetes de los niños de 1986 Que siguen ahí tal como quedaron Hostia, ¿eh? que ser muy entre, entre otras cosas, porque no te recomiendan cogerlo Porque eso tiene más radioactividad claro. que la madre que
1: lo parió o sea, Nos decían lo, de los perros y animales que habían que se ve que era muy curioso porque los perros hay perros por ahí sueltos que intentan acercarse para hacerte algún cariño, pero claro, no lo puedes tocar ni de coña, ¿sabes? ¡Quita, porque... claro, claro. y claro, de hecho, <risa> quita, quita! ¡El émola! Tirándole chuleta. De
0: hecho, en la serie, que a mí me da mucha pena, eh, claro, cuando evacúan la zona eh, las mascotas no pueden ir o sea, y las dejan todos los perros de la gente y todos los gatos se quedan abandonados allí que a mí me da mucha pena y luego, de hecho, van los soldados haciendo batidas para matar a esos perros y esos gatos porque están infectados y, y es algo muy triste, pero claro es, es muy real, ¿no? y dices, joder, macho o sea, es, todo,
2: que... Todo, es que cualquier cosa que había ahí tenía una cantidad de radioactividad brutal es de locos, la verdad. que Y, y os invito desde aquí a, a, ver, a que veáis también los vídeos de Luisito porque están realmente bien. ¿eh? A mí Luisito es uno de los youtubers que me gusta mucho, creo que sí, comunica entiendo. muy bien y es interesante ver, ver su experiencia ahí y... Y bueno, ¿cuál es la situación actual, eh? Que esto pasó en 1986 y tendrías que ver cómo está ahora y cómo sigue de afectado, ¿eh? Han pasado más de 30 años, que es poco tiempo relativamente, poco, históricamente, claro. pero bueno, pero por otro lado son 30 años y sigue la cosa chunguísima O sea, lo, el impacto que tuvo es que es tan grande
0: De todas formas, yo creo que debemos decirlo aquí y ahora, ¿eh? 2020, Moag World Congress de China y Chernobyl, ¿Top de gama de ¿Sí, o no? ¿Sí, ¿sí o no?
1: Hombre, yo molaría hombre, mucho Moag World Congress en Chernobyl en hostia tío, no, pero, pero imagínanos
0: no, no. viendo esas jugueterías o esas tiendas Porque de ahí sí, que pilla no más tío, cerca de Shanghái también sí. Pero esa, esa juguetería esas tiendas que están abandonadas, seguro que había alguna tienda de móviles del 86 mm. soviéticos, tío. Hostia. Eso para un retro tope de gama de estos que lo está petando. Jauma, 21 días con un móvil soviético. ¿Sí o no? Lo petamos, ¿eh? YouTube. Ya o sea,
1: Hombre, seguramente no se le acaba vale. la batería.
2: <risa> batería de litio, no. Se batería te, nuclear. Se te cae la vez. No acabo las semanas.
1: No pues sí, sí. Pues ahora sí la veo. Yo vale. lo que estoy viendo es la del caso Alcácer, que esto es un poco más. Vale. Pues es igual de serio, te voy a, es a decir ver. es más serio, es igual de serio o casi peor. Cuéntanos yo... un poquito,
0: porque a raíz de que lo dijiste tú en Twitter, eh, me informé y tenía muy buena pinta, la verdad, pero no la lo, no lo he visto.
1: Sí, bueno, esto, esto? para que no sea de, de España, no se escuche hace 25 años, es uno de los casos más, más famosos de, de España. Eh, tres niñas en, en Alcácer, en, en Valencia, cerca de, de Valencia, ¿Sí? eh, desaparecen y las encuentran al cabo de unos días, ¿no? Y, bueno, las habían asesinado, las habían violado y, y demás. Y lo malo de esto es que se... El, lo fuerte de este documental que este no es spoiler ni nada porque es un, es un hecho verídico, claro, es un poco no, no, el, cuéntamelo, cuéntamelo no, bueno, fue eso, o sea, un poco el, 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 hay tres niñas que desaparecen no saben dónde están y al cabo de unos días se encuentran eh, que han sido violadas, nada lo fuerte que pasó con todo esto es un poco el tratamiento que hizo sobre todo la televisión dicen que ese, esos primeros programas fue cuando empezó la telebasura eh, con dos programas en prime time, en antena 3 y en tele 5 haciendo un tratamiento lamentable de lo que sucedió justo el día que había muerto con los padres un reality show muy loco, la verdad sí. que lo ves con perspectiva y dices, wow, hay huevazos hacer eso el... muy fuerte ¿no? y, y luego también un poco que siempre siguen quedando un montón de incógnitas ¿no? porque hay como mucha gente que sostiene que utilizaron a, a, a los que acusaron como cabeza de turcos y que detrás de esto había gente como muy influyente, empresarios, políticos que estaban detrás de, de, de esto porque... Ah, eh, pero no
0: se sabe quién fue.
1: Sí, hay hay, hay unos que están condenados. Claro. O sea, hay, hay gente hay, culpable. Hay gente la, culpable. Pero la
0: serie o el documental te deja abierta la claro, puerta. Claro, deja que abierta como diciendo cosas, ¿no?
1: hay rumores y, y de que igual pero no fueron que es, ellos. Que...
0: ¿Crees que es un giro dramático para la serie o crees que tiene fundamento no, no fue,
1: Bueno, esto ya lo había escuchado yo antes del documental de Netflix, ¿eh? o sea que yo ya había oído algo de, de esto, sobre todo de mis hermanos y mi, y mi madre, que la había, cuando era más, yo era muy pequeño. Pero que sí, que siempre se había quedado con, con el, el aire ¿no? de qué había sucedido realmente con esto. De verdad que es súper recomendable. ¿eh? También se ve cinco capítulos de una hora y yo creo que es una de las mejores cosas que hay en Netflix. Y me encantan los documentales que están sacando, ¿eh? porque son muy top. Muy de tops, todas formas, sí. De temas muy delicados, de pero que formas, creo que activa... es necesario.
0: Te iba a decir, Carlos, que a raíz de lo que tú hablas de la telebasura y que, que, que nació un poco con este caso Alcácer, ¿o no? ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, sí. Bueno, el, el, el tema. Es que, como, el, como Paco, pero con ese. Ya, ya, ya. Sí, por eso iba a decir Alcácer, sí. Eh tengo que decir que nunca jamás he sido ningún amante ni me ha interesado lo que es la página de sucesos. ¿no? O sea, De hecho, en el periódico antiguamente, que ahora lo leo online, evidentemente, pero siempre me lo saltaba porque es que me parece que aporta cero a la sociedad. Quiero decir, hay casos y casos. ¿no? Hay, hay cosas que evidentemente saberlo, conocerlo y conocer el origen y estudiarlo puede ser útil para un futuro pero hay otros que simplemente, como dice Carlos sensacionalismo y, y a mí saber que, yo qué sé que una niña ha desaparecido en no sé qué pueblo de Guadalajara y que lleva un mes quiero decir, no es que me dé igual pero es que mmm, o sea no me parece una noticia relevante para el grosso de la población. O sea, quiero decir, ¿no? no a ver, voy a quedar aquí como un puto insensible y no, y no es eso. O sea, es sí, que, que no, te claro, o sea, es que igual hay gente que se muere en una curva en la autopista y eso no saben las noticias. Mm.
2: Yeah, o sea, mí... me,
0: y me parece igual de importante la muerte de alguien que tiene un accidente de coche que de esa niña que ha desaparecido. Es que me parece igual de importante, ¿no?
2: A mí lo, lo que me parecía muy, muy complejo, y yo me intentaba poner en la piel de los familiares de las víctimas, es qué postura tomar. Porque mi, mi primer pensamiento es el de, joder, yo no querría participar en esto. O sea, a mí me invitan al, al plato de televisión, Y decir, a, de a, coña, pero claro. a, a vender morbo, a hacer preguntas incómodas, a revivir la situación, y yo no, que, yo no querría ser parte de eso. Pero por otro lado, veo la necesidad de Como divulgar, de divulgar y, hacer, y hacer Vox Populi eh, esta situación, ¿no? entonces es una disyuntiva muy compleja en la que te tienes que situar y tienes que evaluar hasta qué punto te compensa no te compensa, qué programas están aportando un cierto valor para dar visibilidad pero no están eh, haciendo morbo y vendiendo el morbo de la muerte de un familiar tuyo, entonces yo me pongo en su piel y realmente es una situación muy compleja y que es muy difícil de manejar y que tiene que doler mucho para, para los implicados.
1: Sí, eso se ve sobre todo muy reflejado en el, en el casi el protagonista que es el padre de, de uno de ellas que opta por dar visibilidad, que yo lo veo bien porque hay otros padres que le ha pasado eso y se olvida al tema, pero el padre está tan encima que sale en todos los sitios y también presiona un poco para que la policía y esto sigan buscando ¿no? porque es tema de lo, lo malo que degeneró tanto en es que al final esto salía en el Mississippi, que era el programa más visto en España que en aquel entonces, salía eso y luego acababan de hablar los padres de que tienen una hija muerta y al momento salía igual la veneno o salía un striptease ¿Me entiendes? Claro. claro. O sea, era un tratamiento sí, un poco, poco re -respeto extraño. Respeto cero. Claro, claro.
0: Bueno, vamos a dejar este tema y por último quería comentar que ahora en julio, mes de julio en Netflix, sale la tercera temporada de Stranger Things, que no sé si habéis visto las dos primeras. Yo sí, pero eh, a, mí me,
2: a mí esto me jode, porque yo ya no me acuerdo de nada. nada yo, no, yo, no, o sea, no, nada. Hombre, de verdad, hombre, de verdad, viven, evidentemente... Con claro, con la, ¿no o sea, evidentemente si sí, me, acu me acuerdo un poco, pero si ahora me pones el primer capítulo yeah. de la temporada, pff, y esto ¿dónde este sale? ¿dónde venía? O sea, necesito hacer un refresco fuerte porque tenemos tanta información a día de hoy, y ves tantas cosas, y, y ya, ya no sé cuándo terminó la segunda, pero ya hace tiempo sí ¿y te moló Stranger Things o, o sí. no entendías bien el, el boom que generó? hombre, a mí me gustó mucho Stranger Things, eh, me no. pareció una muy buena serie, creo que estaba muy bien enfocada, tenía un toque ocho entero muy, muy bien llevado y, y me pareció una muy buena serie, los actores los niños creo que lo hacen realmente bien y, y sí, sí, yo, yo la he disfrutado, no sé si a la par del bombo que tuvo, es decir, no sé si merecía tanto o no hype, pero a mí me parece una muy buena serie. Sí,
1: sí, y mí, la viste, sí, ¿no? sí me encantó, la verdad que me encantó, pero yo voy a hacer otra recomendación, que es menos popular, que también se estrene, para mí es una de las mejores series de, de Netflix con diferencia, que es Dark. La primera temporada me parece de lo mejor que hay en Netflix con mucha diferencia. Es una serie alemana, pero que es la pero espectacular. Y ahora sale la segunda temporada, que para mí. El... Sale segunda temporada ahora. ahora Se llama Dark. Dark. O sea, es caso. espectacular. O sea, yo de lo mejor que he visto en que, Netflix con diferencia.
0: Creo que la empecé a ver y esto era un rollo psicológico sí, rarísimo pero... que dije, demasiado. Pues demasiado para sí. mí, pues Yo te digo, o sea... yo,
1: veré, o sea, yo veré antes Dark que sí. Stranger Things, sí. seguro. Sí, sí.
0: Yo, o sea, yo vi Stranger Things y, y me gustó, pero no... Por eso os lo preguntaba, ¿no? Porque yo no entendí el hype. O sea, es una serie que está bien, pero sin más. Para mí es sin más. O sea es, está bien es entretenida pero no tiene nada que diga wow, la mejor serie de la puta historia no para mí no entonces bueno eh, veré la tercera temporada evidentemente y de hecho bueno hasta la, la niña esta no la protagonista la Eleven uh -huh. se ha hecho como muy celebrity la tía sí, no en, sí, sí, sí. En, en, a raíz de esta serie no esa es eh, la que tiene raíces españolas
2: pues ah sí no sabía la... sí, no ah, ni idea no no, no sé. es una
1: de nada la verdad mm. ni idea <coughs> no, no lo,
2: lo, voy a, lo voy a buscar lo voy a buscar sí, sí, sí bueno claro, lo, lo es que tiene
1: Netflix busco. tío pero a mí flipé con bueno que la casa de papel también sale la tercera temporada ya están... Sale de tercera También temporada me, ahora, la sí, en julio. un montón. Y el caso de esto es muy loco. Tú veas salía algunas entrevistas de lo de la Casa de Papel, que al principio lo veías en Instagram, que tenían 15.000, 20.000 seguidores, que eran actores que estaban empezando jovencillos y ahora tienen 3 millones, 4 millones.
0: <risa> o sea, es gente, claro, que, que ha pasado no, no, de, su vida, de ser conocidillo a la fama No, no, ¿totalmente? de ser
1: desconocido en muchos casos Porque eran gente joven que... Claro, habían actores yeah. que más o menos eran más o menos conocidos La Úrsula Corberó y eso Pero había otros que eran grandes desconocidos Y automáticamente se han convertido en mega celebrities Casi de la noche a la mañana
2: Bueno, no sé si os ha dado por mirar la Wikipedia de John Nieve Y Daenerys Targaryen, los, los actores No, eh, es que... Habían hecho... Dos mierdas. ¿En serio? O sea, tú, tú miras su Wikipedia y habían hecho unas cositas ahí en la tele británica. <risa> Cuatro y mucal, mierdas y, mierda. y, y juego de claro, o a sea, estos tíos les ha cambiado la vida Hostia, ya ves. al extremo. Bueno, la tía esta, eh, Miley Bowie Brown que, Miley es la, Bobby Brown, que es la protagonista de Stranger Things, es española y nació en Marbella. O sea, <risa> sí, evidentemente, <risa> padres británicos. O sea, de claro, vacaciones. Bueno, el le, tío. le pilló ahí <risa> en, en, el el, yate. con los nueve meses en el en el garito de Marbella claro. y ahí nació Marbella en el puerto deportivo Estaba entre Moés en, Andón en y, Mijas, y Chanel ¿no? Pues, en el oiga, ¿eh?
0: burro taxi bueno va chicos eh, podemos dar por finalizado ¿no? nuestro episodio ah, este es el 45 quiero hacer un pequeño
1: ¿no? apunte y pensé que lo dirías tú Miguel tal día ¿Qué? como hoy se ha retirado Fernando Torres tras 18 años de carrera deportiva
0: tío no me, no me había enterado eh. soy, soy un mal atlético un aplauso,
1: un minuto de silencio, Carlos. Sí, bravo,
2: bravo niño, bravo. El gran niño que nos dio la Eurocopa 2008. Fue uh, uno, para mí, y ya tú, tuvo dos años, los dos primeros del Liverpool, que sí. era el mejor delantero de centro. Sí, futbol.
0: sí, sin duda, sí, sí. Hostia, ¿eh? O sea, sí. yo, yo siempre he creído que evidentemente todo el, el sector madridista, ¿no? de, de la vida, pues odiaba a Fernando Torres y decía siempre que era un paque Torres, que estaba sobrevalorado, que tú no sé tuvo qué. Tuvo años malos. No, no, ha tenido la gran parte de sus años han sido malos, pero efectivamente, como tú dices, tuvo dos, bueno, que, que fueron tres, eh, que fue el infierno de segunda división con el Atlético de Madrid, uh -huh. que ahí Torres fue el que asciende sí, claro. al Atlético de Madrid y luego los años siguientes en el Liverpool, cuando llega al Liverpool, que desde luego estoy con Jaume, hace un temporadón espectacular, que es la Eurocopa con España que es todo ese momento que fue la hostia luego es verdad que ya pues si no se tropezaba en un partido pues ya nos aplaudíamos ¿no? Claro. pero siempre ha sido muy igual, igual me machacan aquí todos los atléticos, no, no, yo, no. yo le adoro ¿eh? a Torres, pero nota, entiendo que es un jugador más
1: no, pero casi que que un jugador
0: estéril. más símbolo, más representación fuera del campo que dentro, ¿no? o sea yo creo que todos coincidiremos que sí, sí. No, no, no era muy ¿Así, ¿El Torres ha sido el
1: máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid?
0: No tengo ni puta idea, pero creo que Igual no. es futre, ¿eh? Creo que no ha sido el máximo goleador. Lo voy a buscar.
1: Bueno, claro, es que tampoco Igual ha estado es... tantos años claro. Torres, claro, con la tontería.
0: Claro, no sé. Míralo, míralo, Yauma, Máximo goleador del Atlético de Madrid. ¿Quién puede haber sido ese? Eh. Yo creo que es futre. Ah, no, Luis Aragonés. Luis Aragonés, que era el otro que valorábamos. Adrián Escudero.
2: 172, es? goles, eh, Luis Aragonés. Adrián Escudero, este no sé ni quién es. O sea, Paco Lampo. Los, de los tres primeros ah, conozco Gárate. a uno, luego Gárate. Ay, ah, Griezmann es quinto, ya. Mira, Hostia. sexto Torres.
0: Vale, quinto Griezmann, sexto Torres. Bueno. Vale. Pero fíjate, Griezmann ha estado, ¿qué? Tres o sea, años. Gárate, ¿Dónde? Jugo, ¿Dónde, ¿Dónde está Caminero? Que yo lo vea. ¿Dónde está? Pero Caminero, Caminero juega de media ya punta, Carlos, a mí no me jodas. Me va a ser el máximo. Agüero golero. el 12, ¿eh? Agüero, ¿eh? te iba a decir. Forlán el 14. Diego Costa está el 19 por ahí. Hugo Sánchez. Oh, Joder,
1: delanteros ¿no? que habéis sí. tenido, ¿eh? poca broma. Kiko Narváez. Hombre, claro. El
2: 23. 21, Falcao. Hostia, Falcao. Y Ir, ¿os acordáis del entrenador? Sí, sí el 22. Sí, Javo.
0: Sí, sí. Javo. Un tío de puta madre, por cierto. Ves?
1: Ese vivía en un hotel bueno. en La Coruña. Salió un documental. ¿Vivien? Vivía en un hotel. ¿Qué dices? Por <ríe> vivía en un hotel <ríe> cuando entrenaba el Depot. <ríe> Está chalado. No hombre. tenía casa, vivía en un hotel. En una suite no sé lo no, no de... único, hay varios,
0: ¿eh? yo sí, he oído sí. muchas historias. Que de... por cierto, se ha retirado Luis Enrique, si sí, tampoco lo hemos dicho. Sí, o sea. sí. Deja problemas personales, entiendo, sí, y, sí, y, sí. y lo que no me parece del todo bien, voy a poner entre comillas, es que pongan al segundo entrenador este, que sí que decías tú que John Nieve no había hecho dos cositas, pues yeah. este entrenador... No entrenaba a nadie, bueno, a nadie. Bueno, pero de momento robert, robert judicial, moreno
1: ¿no? Hasta que decida... Que no, no, sea. no, que va,
0: que va. Este tío nos lleva a la Eurocopa siguiente. A mí me huele que Eso el, lo, el próximo lo han entrenador dicho
1: de la selección Española es el matching yo creo.
0: ¿Sí? Yo ¿tú creo crees? Que sí. Porque también estaba libre... Y aparte de estar equipo, equivoco. O
1: sea, me parece...
0: Ya, sí, también estaba libre tien, Setién. Sí,
1: no podían ser, sí, sí
0: que pues es más un poco como quizá más el estilo ¿no? de la selección.
2: Estoy leyendo un periódico deportivo muy conocido en España. Y dice, el Madrid intentó fichar a Joao Félix con un ofertón de 130 millones de euros.
0: Y Joao Félix lo ha rechazado. Y dijo, ¡Oh, Pati, Ay, chico, era sabe, de sabe que no va a jugar una mierda, ¿no? Entonces, ah, era, claro. claro. Va a ser una ascenso 2.0 Bueno, vale, ya está Ya eh, hemos hablado mucho de tonterías Como siempre y cosas muy interesantes esta semana eh. La verdad que a mí me ha gustado el episodio de, de esta semana Espero que a vosotros y vosotras también Y nada, Carlos, Jauma, mil gracias por estar aquí Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Un placer, que vaya bien Hasta luego, chao